0: Cześć kochani, jestem dzisiaj z wyjątkowym gościem, z Justyną Bargielską, która jest nie tylko poetką, ale pisarką felietonistką, o czym dzisiaj porozmawiamy. Matką, która dla swojej córki pisała bajki, które też zostały wydane tak. i dobrze przyjęte. Tak. E, a także, i tutaj trudne słowo, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, ale to się niestety tutaj nie zarejestrowało, dramatolożką. Dra nie, dramatu dramaturzką. Dramaturską. Dram tak? Tak. tak? Dramatolożka to jest osoba, mm. która zajmuje się chyba teoretycznie, natomiast ja się oddałam praktyce dramaturskiej
1: kilka razy. Dramaturgicznej.
0: Widzisz, <laughs> jaka puławka. Dramaturgicznej. Ale może zostawiona przeze mnie.
1: Chyba tak, troszkę tak. No więc, jak powiedziałam, oddałam się tej praktyce kilka razy i z takim, no, może nie rewelacyjnym, ale dość, dość dobrym skutkiem. I tak, bardzo lubię, znaczy bardzo doceniam to, że powiedziałeś dramaturzką, a nie dramaturgiem. Bo jak, 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 jak wiesz, no ludzie mają problem duży z tym, żeby niektórych słów w takiej formie, żeńskiej formie używać. Na no, dramaturzka jeszcze no, to jest troszkę, tak, troszkę takie ćwiczenie dla języka, nie? Więc szanuję, to podziwiam, dziękuję.
0: Będąc otoczonym przez kobiety, nie mogę robić inaczej, niż, y, niż starać się y, jak najlepiej stosować feminatywy, chociaż jak już wspominałem wcześniej, niektóre brzmią dla mnie strasznie. Jest na przykład psycholożka, mhm. która dla mnie jest słowem odrzucającym, ale to też może się wynikać po prostu z konotacji, gdzie y, y, jest, jest lożka, tak? Gdzie no, to się kojarzy z lochą i to jest jakieś takie złe skojarzenie.
1: Twoją drogą to ciekawe, że Loszka ci się kojarzy z Lochą, w sensie mm -hmm. z samicą dzika, bo mnie na przykład już się Loszka kojarzy z.. <śmiech> Przepraszam, za to. <śmiech> to, to mm -hmm. tak mogę tego przyznać, tak? Się. No, co nam się przyzna?
0: Wszyscy wiedzą i tego, tak, co chodzi. Bo oczywiście
1: ja mm. wiadomo o co chodzi. No, Loszka 10 na 10, nie.
0: Mm. Ale to chyba też taki język sprzed 10 lat, że teraz już się tak nie mówi. Tak,
1: teraz już troszkę mniej. Mm. Teraz się mówi foczka też.
0: Foczka. Foczka jakoś już jest dla mnie pozytywniejszą konotacją. Raz, dlatego, że fonetycznie to słowo foczka mi się bardziej podoba niż loszka. Mm -hmm. A dwa, dlatego, że foki to są takie miłe zwierzątka.
1: Co, ty, potrafią być niesamowicie drapieżne, bo za tym no, jedzą mięso, więc błagam. No jak to mi
0: zwierzątka. Przypomniały mi się straszne rzeczy, nie wiem, czy powinienem o niej mówić. Ale mów, że no prawda. to powiem. <laughs> <Dobaj>. <laughs> Namówiłaś. Nie wiem, czy wiesz, ale niektóre foki gwałcą pingwiny tak? Można zgwałcić pingwiny no, no, Tak, pingwina. tak w są pingwiny. I jest to jedna z rzeczy, które pamiętam, że jako dziecko oglądałem jakiś National Geographic czy coś takiego i właśnie pani tutaj bardzo spokojnym głosem, nie wiem czy czubówna, czy pokrewna, opowiadała, że właśnie po to ta foka wdrapuje się na pingwina, aby tutaj odbić z nim stosunek płciowy.
1: Znaczy, no, mamy różne upodobania. My ludzie też, tak? Natomiast no, tutaj chodzi o... Ale jesteś pewien, że to jest gwałt? tak? Bo może bym <laughs> chciał.
0: Nie, nie. Wydaje mi się, że to było, żeby tam wystąpiła jakaś zgoda, czy, czy, czy znaczy, zwolenie. szkoda,
1: bo swoją drogą to by był taki idealny układ. Po co nam więcej pingwinów, po co nam więcej foków?
0: <laughs> wydaje mi się, że nam na nic, ale tam, gdzie one mieszkają, całkiem dobrze sobie regulują swoje, swoje hmm. populacje.
1: No, słucham, bo zacząłeś pytanie. <głos>
0: tak, zacząłem pytanie, bo chciałem tak. przejść do tematu książki. Książki pięknej, ślicznej, którą właśnie przed rękami mam. Pij ze mną kompot. I ten tytuł jest cudowny, bardzo mi się podoba. <głos> jest bardzo taki um, memogenny, bym powiedział.
1: M tak, znaczy nie do końca. Nie, nie, nie tyle memogenny, ile ma genezę bo to mm. rzeczywiście... Wziął się z tego słynnego już bardzo starego chyba mema, na którym dziewczynka trzyma w objęciach dużą rybę i mówi do niej, kocham cię rybo pij ze mną kompot kocham przez samocha". Mm. Ty nie wiem, czy pamiętasz Jak ty, to. Jest, to, jest, no, to jest takie piękne. To jest, to jest, no, dla mnie to jest jeden z takich, wiesz, takich masterpiece, jeżeli chodzi o, o, o memy. Mm -hmm ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ja memów bardzo, bardzo dużo konsumuję zresztą w tej książce, w tej książce też jest kilka bardzo pięknie przerobionych no. przez, przez Alicję Białą, takich kanonicznych powiedziałabym memów ja wiem, że używanie tego sformułowania kanonicznych w stosunku do memów może zaburzać niektórym literaturoznawcom perspektywę, no ale to chyba o to chodzi żeby tę perspektywę niektórym literaturoznawcom za, zaburzyć
0: trzeba wejść w środowisko i trochę namieszać tak, tak, I przeglądając tą książkę widzę ilustracje. Ilustracje, które są właśnie takimi przerobionymi mm -hmm. memami. Mm -hmm. Czyli mamy obrazek, obrazek, który jest albo kolarzem, albo jakimś wyjętym z kontekstu ym, zdjęciem z podpisem.
1: Ach, no, w wyjętym z kontekstu, jak wyjętym z kontekstu. Rzeczywiście to, co najpiękniejsze się wydarzyło w tej książce, właśnie dzięki Alicji, to to, że mamy y, te wszystkie takie oryginalne. Y, y, memowe teksty napisane w taki sposób, taką polszczyzną, tak, tak, edytorsko tak napisane, jak to zazwyczaj jest w memach, czyli z pewną tak, taką uroczą, powiedziałabym dezynwolturą dra, mm. dla, dla języka polskiego jakiego mm. jego zasad. I do tego Alicja dołożyła albo jakieś ważne obrazy kultury, albo jakieś, tak jak tutaj mamy przecież.
0: Tak, właśnie patrzymy na Ofelię unoszącą tak, się tak, z tak, tak. nurtem rzeki i podpis ile jeszcze razy zranisz mnie, mówiąc, że nie umiem prosto kroić chleba.
1: O, uwielbiam to. Nie, 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 nie oglądajmy teraz tylko, będę się śmiała. I o to...
0: tym I jeszcze nie powiedzieliśmy, że książka została zilustrowana przez artystkę graficzną Alicję Białą. I też, kiedy wszedłem tutaj i zobaczyłem tę książkę leżącą na biurku, od razu miałem skojarzenie. A nawet wcześniej, bo widziałem już tą książkę gdzieś na twoich To Tutaj zachęcamy do obserwowania, prawda, Justyny Bargielskiej, bo jesteś aktywna.
1: O, muszę nawet powiedzieć, to jest coś, czym się muszę pochwalić. Moja piętnastoletnia córka ma piętnastoletniego kolegę, który to kolega kiedyś w grupie rówieśniczej, nie to, że mi do, do łóżka,
0: ale... Znaczy do łóżka. Czy to tak zwany
1: Freudian nie, Łóżka. Do łóżka, tak? Tak. tak. jak locha, lożka, tak to ucho. Ucho, łóżko. A więc w tej grupie rówieśniczej powiedział otwartym tekstem, że jak ma ciężki dzień i chce się zabić, to wtedy wchodzi na fanpage pani Justyny Bargierskiej, mm -hmm. bo, bo to go podnosi na duchu. I ja, ja bardzo pozdrawiam z tego miejsca Borysa, który no, zrobił nie tylko dzień, ale wtedy tydzień i miesiąc, bo mm -hmm. się taka potrzebna, że, że, że swoim no, poczuciem humoru powiedzmy jakoś potrafię wpłynąć na humor innych ludzi. To jest, to jest bardzo cenne. Dlaczego o tym mówię? A, dlatego, że należy obserwować moje socjale tak? mm,
0: Ale też uważaj, bo większość komików kończy z, z depresją.
1: Ja już miałam depresję i, <grym> i, i będę jeszcze miała depresję. Byłaś tam,
0: zrobiłaś to, więc tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, to taki mi się wydaje um, artystyczna choroba naszego wieku. Ja chyba nie poznałem jeszcze poety, który nie zmagałby się z jakimś lżejszym zaburzeniem. No, kochany, ja mam ja
1: piętro wyżej, ponieważ ja depresję leczyłam bardzo, bardzo długo samą tylko depresję, tak? ponieważ to jest takie defaultowe, powiedzmy nie? ustawienie, że, że leczymy artystów z depresji, natomiast w zeszłym roku się wreszcie dowiedziałam, że ja wcale nie mam depresji tylko tak zwaną chorobę afektywną dwubiegunową, i to w ogóle mm. zmieniło moje życie kompletnie mm. no potem się też dowiedziałam, że niektórzy artyści również lubią sobie pocierpieć mm. na tę chorobę że to nie jest tak, że, że ona u, um, u artystów jest dużo mniej jakaś popularna niż zwykła depresja ale faktycznie to był dla mnie ważny, e, ważny moment, kiedy się zorientowałam i kiedy mi powiedziano, że, że, że to troszkę inaczej wygląda i troszkę inaczej muszę być leczona, troszkę inaczej powinna prowadzić e, swój, swój, swoją, swoją aktywność itd dalej, i I co? Aha, już, już wiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Dobra, jest yes, young team.
0: Ale skoro jesteśmy w takim miejscu, to może delikatnie pociągnę cię za język. Czy diagnoza w jakikolwiek sposób wpłynęła na twoją twórczość? Nie, na no, twórczość
1: o widzisz skłamałabym mm. trochę wpłynęła szczerze mm. mówiąc bo ta, ta choroba efektywna dwubiegunowa ona się kiedyś tak przerażająco nazywała psychozą maniakalno depresyjną mm. czyli oprócz elementu depresyjnego kiedy, 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 kiedy leżysz i patrzysz w sufit i nie jesteś w stanie zrobić nic a już na pewno nie jesteś w stanie tworzyć no to miałeś te epizody maniakalne kiedy robiłeś absolutnie wszystko mm natomiast jak chcesz żyć z tą chorobą w taki sposób, żeby nie ranić innych i nie ranić siebie, no to musisz cały czas przyjmować coś, co się nazywa stabilizatorami nastroju mm. no i te stabilizatory nastroju one kurde stabilizują nastrój i teraz weź napisz jakąś książkę na przykład, mm. taką, wiesz, w porywie serca, natchnienia i tak dalej jak ty masz cały czas stabilny nastrój no to jest duże wyzwanie powiedziałabym mm. jeszcze nad tym pracuję też tłumaczą mi i lekarze, i też inni użytkownicy tych stabilizatorów, że jak już rzeczywiście się to wszystko wyrównasz, jak ten poziom nasycenia nimi zostanie osiągnięty, no to wtedy powinno to nie wpływać na moją wydolność intelektualną. No, no, trzymam się tego, tej obietnicy jak... nie wiem jak czego. No widzisz nawet nie mogę znaleźć porównania. Jak ostatniej
0: deski rachunku. Niech będzie na teraz. a nie uważa, że to jest troszeczkę tak, że pisarze mitologizują swoje złe stany, Um, uważając, przynajmniej widzę tak po, po sobie, że um, jasne, że bardziej kreatywny jestem wtedy kiedy odczuwam mocne emocje wtedy wpadają mi lepsze takie pojedyncze iskry ale jeśli chodzi o rzemiosło, no to lepiej pracuje mi się nad czymś, czyli jak już mam ten pomysł mam już zaczynek, mam już tą, tą pierwszą myśl, to lepiej mi się pracuje, kiedy jestem spokojny, kiedy tych mocnych emocji w sobie nie mam
1: no wiesz, ale muszą się pojawić te mocne emocje, żeby potem było nad czym pracować. Ja to widzę w ten sposób, A jeżeli nie pojawiają się mocne emocje, no to nawet jeżeli potem usiądziesz przy biurku i, i, i będziesz spokojny, będziesz otwarty, będziesz miał czas, będziesz no, w, w dyspozycji do tego, no to nie będziesz miał jednak o czym pisać. Okay. Ale wiesz, co to też jest, no może rzeczywiście to jest też troszkę przereklamowane, może trzeba po prostu szukać innych, innych dróg. Ja jeszcze jestem cały czas na etapie szukania tych innych dróg, dlatego właśnie wyszła ta książka złożona z tekstów, które powstały wcześniej, mm -hmm. bo, no, wiesz, pisarze muszą wydawać książki. A, <śmuchy> smutny obowiązek. Tak, a nie byłam w stanie napisać niczego nowego.
0: No tak, ale to jest dużo rzeczy, których, z którymi się nie spotkaliśmy. Ja czytałem twoje felietony na bieżąco w portalu. Mm -hmm. i, mm -hmm. I ja myślę, kultura,
1: że tak? mówiąc, To jest coś tam
0: kulturnego. No. <laughs> świetną reprezentację powiem Przepraszam,
1: nie pamiętam, jak się nazywał ten portal, ale to wszystko tam gdzieś w tej książce jest napisane, oczywiście mm -hmm. są, wiesz, kredyty i tak dalej. Skąd jest to wzięte? Natomiast myślę, że te felietony są o tyle fajne, że tak naprawdę nikt ich nie czytał, bo duża część z nich była publikowana w ruchu muzycznym. Umówmy się, kto czyta ruch muzyczny. Nie a...
0: wiedziałem nawet, że istnieje ruch muzyczny. Przepraszam. O, grubo? Mm.
1: <laughs> no dobra. I część z nich była czytana, y, y, drukowana w miesięczniku Znak, i tutaj też przepraszam. Miesięcznik Znak czytam. Czytasz, tak? Hmm. A no tak, okej.
0: Okay. No ale myślę, że też
1: jesteś, też jesteś uroczym wyjątkiem. No i jakieś tam jeszcze pojedyncze gdzieś się pojawiały, więc. a w charakterach. No to hmm. może w charakterach ktoś przeczytał jakiś mój jeden od czasu do czasu, ale... ale w pewnym sensie ta książka no jest premierą, bo no bo mówię, no nie sądzę, żeby szeroka publiczność miała dostęp do tych tekstów wcześniej.
0: A jak czujesz się z tym, że poważna pisarka stojąca tutaj na piedestale poetka o. wydaje okay. książkę, która jest Wypełnione. memami. Czy nie bałaś się jakiegoś odrzucenia? Ja
1: chyba jestem dość niewrażliwa na odrzucenie przez yy, nie wiem jak to określić, środowisko. Mm. Nie. Raczej myślałam, że otwieram sobie drogę do tego, żeby trafić do nowych odbiorców. Mm. W ten sposób. Tak, 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 tak to widziałam. I yy, sądzę, że, że właśnie tak to zadziała. Ta książka ukazała się stosunkowo niedawno. Yy, czy po prostu niedawno. I, i widzę ten potencjał docierania ze swoją pracą i docierania ze swoim nazwiskiem, co jest bardzo ważne, no nie oszukujmy się, do, do, do zupełnie nowych e, teraz czytelników. Tak, 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 tak bym chciała i myślę, że tak będzie.
0: Te felietony, które czytałem, one charakteryzowały się takim bardzo nawet nie językiem, co spojrzeniem na rzeczywistość Aha. takim drobiazgowym, ale też z dystansem I, i to jest coś, co absolutnie mnie w twoim pisaniu uwodzi, to jest to, że potrafisz przyjrzeć się czemuś przez wiele pryzmatów i, i rzecz, którą ja powiedzmy bym potraktował czy nawet przeoczył, no ty, 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 ty to bierzesz pod lupę
1: nie wiem, co Ci odpowiedzieć na, na, na tak postawione zagadnienie, bo prawdopodobnie tak jest, natomiast ja nie mam, y, nie mam takiego poczucia. Ja widzę to w ten sposób, że y ale to jest kwestia mojej natury, w ogóle mojej natury, że zupełnie inne rzeczy, sprawy i ludzie przykuwają moją uwagę, niż, 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 niż sprawy ludzie, którzy przykuwają uwagę, powiedzmy, ogólną. Tak? Ale to, to, to nie wynika z tego, że jestem jakoś wrażliwsza na świat, tylko po prostu operuję w troszkę innych rejestrach. No, a ten, ta, ta książka, ja tam napisałam w posłowie, bardzo, bardzo zresztą krótkim, o tym, że to jest zapis takich randek ze światem. Mm. I, I rzeczywiście to jest zapis moich randek ze światem, w tym sensie, że każdy z tych felietonów, no oczywiście, też był, y, też, był y, też, też, też był, powstawał ze względów ekonomicznych, tak? Mm. Czy ze względów, no, powiedzmy, na umowę między mną a, a, a zleceniodawcą. Natomiast każdy z tych felietonów powstawał właśnie na bazie takiego. To będzie okropne, okropne po prostu porównanie, co powiem, ale na bazie takiego ziarnka piasku, które ale... <laughs> przemienia się we wnętrznościach mm. chyba na Ostrygi czy kogoś w e, to... perę. No, kurde! O, ja prawdziwa poetka. Ja tego nie Nie, to nie odnoszę się teraz może do takiej absolutnej wartości tych foliotonów, tylko właśnie
0: do pewnego procesu, który właśnie ten, kurde, jak można porównać swoje foliotony <laughs> do perę. To, to, to co mi przypomina, <laughs> taką tutaj szybką zrobię zmyłkę i zmianę tematu, Mamy koleżankę, która zajmuje się naukowo badaniem obtoczenia piasku. Mhm. Bo nie wiem, czy wiesz, że piasek może być różnego rodzaju i może być albo ostrzejszy, albo może mieć większą ścieralność itd., itd. Kiedy pierwsza z mnie opowiadała, stwierdziłam, że to jest najbardziej poetycka rzecz, jaką można robić i że chcę więcej o tym wiedzieć, potem jak mnie wzięła rzeczywiście do, do swojej pracy, pokazać mi, czym to się je, to mhm. okazałaś, że to jest absolutnie nudne. I, Ale i, czym to polega?
1: Co Co, co się robi?
0: jeżdżą w różne miejsca, gdzie jest piasek, pobierają próbki no i badają je pod względem ścieralności, obtoczenia, no bo to jest ileś tam jakby... No i tak naprawdę to jest praca bardzo taka żmudna, polegająca na, na badaniu różnych czynników, ale samo, sama idea bardzo mi się podoba.
1: No mnie też bardzo. i Kojarzy mi się, bo byłam ostatnio na Dunie, bo jestem ogromną fanką, mm. więc jak tylko się pojawiła, no pobiegłam po prostu jak szalona mm. i siedziałam mi nawet nie mrugałam oczami, żeby mm. niczego, też nie, 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 nie przegapić i wydaje się, że takie osoby, które zajmują się jak to się nazywa? Badanie o piasku, piasku. To, to miałoby na arakis naprawdę potężne mm. używanie. Mm.
0: No tak, zresztą, ale pewnie to wiesz, że Herbert był, był specjalistą od środowiska pustyni, że on pisał tą książkę mając w myśli w głowie ekologię pustyni i tak mm. dalej, i tak dalej, że to nie wzięło się znikąd.
1: No wiesz, to też się nie wzięło znikąd w tym sensie, że kiedy on pisał tę książkę już zaczynaliśmy myśleć o tym, że y, tracimy planetę. Mm. Więc ten, ten y, ekologiczny wątek tutaj jest też oczywisty w jakiś sposób, w taki historyczny sposób jest oczywisty. Natomiast wydaje mi się, że dopiero teraz dociera do nas pe pełnia przesłania Herberta. Tak? To, y, dopiero teraz jesteśmy na to gotowi, żeby zobaczyć, jak y, no, właśnie, że, że Arakis no, jest metaforą y, tak okropnie to powiem, no ale tak naprawdę naszej wymierającej planety, tak?
0: Wymierającej,
1: no a nie wymierającej. Nie, no
0: są, są problemy, ale wydaje mi się, że ja też jestem przeciwnikiem takiego wielkiego sceptycyzmu, jak już. To, słyszałem nie, 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 o nie tym... to nie o to mm. chodzi.
1: Wiesz, co ja po prostu to ostatnio w rozmowie z córką powiedziałam, mm. że um, bo my często rozmawiamy o tym, co nas trzyma przy życiu i.. Yy... Na przykład, dlaczego jesteśmy w stanie żyć? Tak? Takie, takie argumenty na przyszłość. Oczywiście toczymy te rozmowy nie w takim poważnym tonie, tylko raczej ironicznym. Ja powiedziałam mojej córce, że mnie przy życiu trzyma wizja depopulacji.
0: No mm -hmm. <laughs> te drobne przyjemności trzeba mieć. Prawda? No słuchaj,
1: na no, depopulacji jak myślę, o depopulacji czuję, no, czuję rozkosz właściwie, mm. jak to sobie wyobrażam, jak staje się nas coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i ta planeta wreszcie. Wiesz,
0: jest taka teoria naukowa która twierdzi, że jest jakiś moment wysycenia, po którym populacja zacznie po to nie spadać, więc coś takiego, coś takiego jest naukowo przewidziane natomiast ja, ja lubię myśleć o ludziach jako o z natury dobrych istotach i też wydaje mi się, że to jak rozwinęła się świadomość ekologiczna zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat jest niesamowite i to ile osób już nawet taką głupią rzecz jak segregowanie śmieci, czy taką rzecz jak świadome wybieranie żywności jak to, że nie pozwalają czy to jest właśnie powrót do korzeni, że nie pozwala się żywności marnować i, i, i no ludzie planują te posiłki, a nie jest taki hura konsumpcjonizm jak był powiedzmy na początku lat 90. To są wszystko zmiany w dobrym kierunku I, i ja wierzę mocno w to, że dużo osób robiących małe rzeczy może dużo zdziałać.
1: Ja szanuję, że ty to wierzysz, natomiast te zmiany, one są moim zdaniem, głównie na poziomie etycznym, bardzo dobrze nam robią, rozwijają mm. nasz charakter i tak dalej dalej. Natomiast badania, no one są bezlitosne. Nasze segregowanie śmieci niewiele pomoże, podczas gdy korporacje nie segregują śmieci, mm. mówiąc o no, wiesz, no, w wielkim skrócie. To, to, tak naprawdę to nie my z naszymi śmieciami jesteśmy odpowiedzialni, czy też mamy możliwość zmiany tej sytuacji, bo, bo no, statystyka działa tak ta, ta, jak działa i yy, no, nie, nie my zanieczyszczamy tak naprawdę yy, środowisko, natomiast jeszcze raz powiem, że tak, że też uważam, że to jest dobry pomysł, żebyśmy syrygrowali śmieci, żebyśmy yy, dojadali do końca, żebyśmy nie wyrzucali, ty jesteś ze Śląska, więc robimy <grym> <grym> że do, do końca. Ja nie, ja. Tak, 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 no więc yy, to, to, to jest fajne, ponieważ to rozwija człowieka. Ja myślę, że z drugiej strony, ja myślę, że dobroć też nie jest kluczową kwestią. No jesteśmy dobrzy, ale głupi mm. w większości i co? My no i... no też jesteśmy
0: mądrzejsi niż byliśmy ale no 50 właśnie, lat tak, temu ale powiedzmy. jesteśmy mądrzejsi niż, niż byliśmy 50 więc lat temu więc chciałbym, warto zauważyć jakiś progres przynajmniej ja uważam, że spoglądanie na to w dobrym kierunku i znajdowanie dróg, żeby być lepszymi jest ważniejsze niż niż grzmienie że wszystko się kończy, że tutaj już ale zaraz... ja nie
1: ja, ja powiedziałam pół, pół rzędu na tej populacji, <laughs> po pierwsze, po drugie no też powiedziałam no planeta wymiera, ale to jeszcze chwilę potrwa hmm.
0: Nie, ja, broń Boże, nie zarzucam tutaj tobie głosu, prawda, wieszcza zagłady. Nie, 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 nie wieszczę
1: zagłady. Proszę to podkreślić. Nie, nie pomyśle, wiesz, tak, nie, tak, nie, nie wiesz, żeby zagłady. taki był tytuł
0: podcastu. Justyna
1: Bargielska, nie, nie, nie wiesz, jeszcze zagłady.
0: Ale wiesz, że można, że można tak pomyśleć, no, ale do czegoś dążyłem, miałem jakąś myśl za tym wszystkim. A, bo słyszałem właśnie a propos depresji, że nawet starza się u młodych osób depresja spowodowana y, m, kręską klimatyczną, że tak. już tak mocno jest tak, to zakorzenione to jest... W, tym, w tym trendzie popkulturowym, że o tym się mówi. Też wydaje mi się trochę jest taki problem, że to są treści, które są bardzo klikalne, mhm. że tego każdy dziennikarz w swoim dziennikarskim życiu ma potrzebę napisać przynajmniej jeden artykuł o tym, jak wszystko wokół umiera. Tak. I z jednej strony jestem skonfliktowany, z jednej strony uważam, że świadomość budować tego, że jest jakiś problem, jest dobrze, a z drugiej strony język, który tam uderza, ten język właśnie takiego nagiego człowieka pośrodku rynku krzyczącego zginiecie, zginiecie. No, jest mi coś bardzo brzydkiego dla mnie.
1: Znaczy nagi człowiek, tylko jak na tych amerykańskich filmach on ma na sobie taką tablicę jest <grymne> z kartonu. No, tak, no, jest napisane koniec świata będzie jutro albo dzisiaj. No, mm. wiesz, tak, to, 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 I to troszeczkę, moim zdaniem troszeczkę burzy zaufanie. Ja, ja nie bardzo, wiesz, no, czas proroków minął moim mm. zdaniem i to już jakiś czas temu. Wobec tego ja teraz nie bardzo prorokom wierzę, bo, bo, bo myślę, że yy, no, powinniśmy zupełnie inaczej hmm. działać, to znaczy powinniśmy raczej się skupiać na a, na celach, a mniej na takich właśnie apokaliptycznych wizjach. Jeszcze Ale może ludzie myślą, ja tak? że jeżeli nie będzie apokaliptycznej wizji, jeżeli nie postawi się pod jakąś emocjonalną ścianą, no to wtedy nie wezmą się do roboty, może tak, dlatego to tak działa. Ale... Zamiast
0: marchewki musi być bat. Tak, od razu, hmm. tak. No
1: ja jestem za marchewką.
0: <głos> a powiedz mi, wracając do tematu twojej ostatniej książki, yy, czy warto Wchodzić na te randki z życiem? Boże, jak bardzo warto! <laughs> <laughs> Oczywiście, że warto. To też jest poza depopulacją to jest też coś, co mnie hmm. trzyma,
1: znaczy wizją depopulacji to jest też coś, co mnie trzyma przy życiu. Teraz mam na przykład zaplanowaną taką randkę. Nie hmm. mogę się jej doczekać, ale jednocześnie ona będzie wymagała ode mnie dużej takiej um, energiczności i asertywności, i pewnego, pewnej bezczelności też nie wiem, nie mogłeś widzieć, bo przyjechałeś tu, tu samochodem, ale na tej ulicy mm -hmm. na, na Alei Zjednoczenia w stronę właśnie AWF-u jest zakład pogrzebowy mm -hmm. i na wystawie tego zakładu pogrzebowego stoją tam różne urny fajne, taka jedna w kształcie anioła, jedna w kształcie właściwie nawet nie rozumiem czego, jedna taka szlachetna forma <laughs> szlachetna forma, z którą sobie normalnie kojarzymy urnę mm -hmm. i są dwie urny obok siebie, jedna różowa, druga taka turkusowa bym powiedziała z jakimiś takimi złotymi złotymi ozdobami i e, przepiękne są, tylko ja kurde nie widzę tam otworu. <grym> Rozumiesz? I ja nie rozumiem, jak tam się ten prochy wkłada. <grym> I to jest tak, że ja rzeczywiście za pierwszym razem się zatrzymam dla ich urody, za drugim razem się zatrzymam, żeby się przyjrzeć, gdzie jest otwór, za trzecim razem zrobiłam sobie zdjęcie, żeby się temu potem spokojnie w domu hmm. jeszcze przyjrzeć. No i teraz planuję, że y, po prostu tam wejdę, jak będzie... Y, i powiem, przepraszam, mnie nikt nie umarł, a, ale nie. czy by było, <grym> się jak działają te dwie piękne urny, różowa mm. i turkusowa z wystawy, także wiesz, to jest, no, można planować randki tak jak mm. tutaj, a czasami one wychodzą zupełnie spontanicznie, też tak sądzę. Mm.
0: A nie myślisz, że to jest tak, że taka urna jest po prostu pokazana, jak ona wygląda po złożeniu, a proces, że tak powiem, składania i wypełniania ją e, prochami, to jest inna kwestia?
1: Ale, znaczy, znaczy, co ty chcesz teraz powiedzieć, że się no? ja na, na zawsze skręcam, No kurs, tak, to mi się wydaje. Tak, A, tak, tak, tak,
0: mi się wydaje, no bo i tak raczej nie będziesz no, zaglądać, tam, tam słychać u taty, czy...
1: No to w takim razie, jeżeli te urny tam stoją na tej, na tej wystawie, no to one są jeszcze w tym stanie przed złożeniem sklejeniem. To...
0: Albo są już sklejone jako takie pokazówki.
1: A, okay. <śmiech> Nieważne, <śmiech> ale przynajmniej się dowiem, przynajmniej Aha. się dowiem i wiesz, zlikwiduję ten taki natrętny głos w mojej głowie, który mówi, musisz to wiedzieć, i Justa.
0: To jak z tym moim otoczeniem piasku, rozumiem. Nawet jeśli to <śmiech> będzie rozczarowujące, to trzeba wchodzić <śmiech> się dowiedzieć. No tak,
1: ale z drugiej strony, w jaki sposób to mogło być rozczarowujące?
0: No na przykład by się dowiedziała, że jest jakiś taki malutki otworek w dole, że wiercą, wsypują potem i potem zaklejają. I to
1: by było wspaniałe. To
0: byłoby wspaniałe, to by, dla mnie byłoby rozczarowujące. Dla
1: mnie byłoby rozczar rozczarowujące, gdyby to na przykład miało, wiesz, taki korek, jak od właśnie <laughs> pod bo...
0: Jak świnka skarbonka. którą Albo na... tak,
1: tak, 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 albo jak świnka skarbonka. To by było <śmiech> dla mnie
0: trochę rozczarowujące.
1: Ale nadal miałabym tę wiedzę. <śmiech> I to by było yy,
0: cenne. Czyli warto, tutaj pochwała ciekawości nam wychodzi. Tak,
1: ja jestem strasznie ciekawska.
0: Ja pamiętam posty z twojego Facebooka, jak, nie wiem czy mogę udzielać tutaj takiej prywatnej informacji. Że możesz, bo to są Dziękuję. publiczne posty. Była taka sytuacja, że skakałaś z spadochronem, tak? tak? I pamiętam, że bardzo to przeżywałaś, i że to było takie coś bardzo intensywne przeżycie i tak czytając te posty jeden po drugim miałem wrażenie, że sam skaczę. To bardzo piękne, mm. co powiedziałeś. Może dlatego, że załączyłam też w pewnym momencie film. Tak, tak, tak film też się pojawił. Był
1: drastyczny ten film i był dość eksibinicjonistyczny ten film, ale nie, nie, no, przeżywałam to jak urówka okres wedle starożytnego <grym> określenia, więc dzieliłam się tym kilka razy rzeczywiście. No to było wspaniałe przeżycie po prostu. No co to dużo mm. mówić. No, gdy, gdybym miała dużo pieniędzy, to by to na pewno powtórzyła.
0: Czyli to jest jedna z takich randek z życiem. Tak. Przy czym takich ekstremalnych, takich... Mm -hmm tak jakbyś się spotkała z gościem z Tindera, o którym nie wiesz nic i nawet nie ma zdjęcia na Idziesz, bo akurat masz melodię do takich akcji. Nie? <lucky> <can>. Masz melodię do takich akcji, też mi się bardzo podoba. E nie, no ja jestem... A to też nie podobają mi się aplikacje randkowe typu Tinder, muszę powiedzieć. Z tego względu, że mam wrażenie, że to tworzy taką ułudę, że tam przesuniesz jeszcze raz palcem i znajdziesz ta idealna osoba. Jeszcze raz przesuniesz i jest ta idealna osoba. I ta idealna osoba nigdy się nie pojawia, a te kolejne osoby, te potencjalne randki jakieś mi się wydaje takie bardzo spłaszczające.
1: No ja przesuwam palcem tylko do tego momentu, kiedy mam, kiedy, kiedy mam takie wrażenie, że. To, wiesz, takiej kontroli, nie? O, odrzucam, 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 mm. odrzucam, odrzucam. A w, kiedy pojawia się takie poczucie beznadziei, to już no, po prostu odkładam telefon. No, ale wiesz, no, z drugiej strony to ocenianie ludzi po zdjęciach, no kurczę, to jest, no, to jest jeden z podstawowych błędów naszych czasów, że, że o, o, oglądamy zdjęcia i wydaje nam się, że, że, że z tą osobą moglibyśmy stworzyć jakąś relację. I to jest tak, zwłaszcza w czasach Instagrama, w czasach, wiesz, filtrów i tak dalej, i tak dalej. To jest Myślę, że ten, y, ta, 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 ta okoliczność wybierania swoich partnerów ona może doprowadzić do depopulacji, czyli może jednak nie jest to takie straszne.
0: <śmiech> 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 tak, rozumiem, że celu się uświęca się. Tak, w sumie <śmiech> no. tak, zmieniłam zdanie w ciągu <śmiech> jednego zdania. Jak, jak ja to robię, że zmieniam no. pogląd w ciągu mówienia jednego zdania. No. Dzięki temu jest ciekawie, tylko żeby nadążyli. Kto? Słuchacze. Nadążą. Sz szanowni. Szanowni
1: słuchacze, nadążą, tak. zawsze nadążają.
0: A powiedz mi, czy to jest już twoja kolejna książka, jeśli dobrze liczę piąte?
1: Ale w ogóle?
0: No z tych tych takich dużych.
1: A że nie liczysz wierszy? <grym zreszy> Podoba mi się to podejście. Z tych takich dużych, to, yy, no, tak. <grym zreszy>
0: Czy powiedz mi, czy wciąż towarzyszy Ci te uczucia, które towarzyszą przy, pu przy publikacji debiutu, Czy czekasz na tą książkę? Chcesz ją powąchać, dotknąć, wziąć w ręce? Jakie uczucia towarzyszą Ci, kiedy ta książka rzeczywiście pojawia się w wersji fizycznej?
1: Na tę książkę czekałam bardzo, ponieważ jej publikacja y tr znaczy, nie publikacja, tylko w ogóle sam proces powstawania, znaczy nie powstawania tekstu, tylko powstawania książki i wypuszczanie jej na rynek trwało mniej więcej cztery razy tyle, ile żeśmy sobie założyli z wydawcą, że, że będzie trwało z różnych względów. Na przykład z powodu braku papieru dla małych wydawnictw, mm. w sensie rynku. tak, mm. Rynek był kompletnie niedostępny dla małych wydawnictw, to jest małe wydawnictwo, to jest wydawnictwo No
0: też warto tutaj śledzić.
1: Zdecydowanie warto nawet nie tylko podkreślam, nie tylko dla treści książek, które, które są wydawane, ale dlatego w jaki sposób one są wydawane. To jest rzeczywiście ogromna pieczołowitość, jest, jest zawsze piękna y, szata graficzna, rzeczywiście jest na co popatrzeć, co podotykać. To jest... Ja w ogóle wierzę w książki, a ja nie wierzę w czytniki, więc... Dobra
0: gramatura papieru. Akce bardzo akceptuję. dobra. Tak,
1: bardzo dobra gramatura. Także yy, nie wiem, czy zauważyliście się, na przykład uparłam na taką mm. zieloną czcionkę i oni walczyli, mm. walczyli, ale potem się okazało, że zielona czcionka. czcionka bardzo pasuje do tego, że... Mm. A w, w normalnym wydawnictwie, dużym wydawnictwie nigdy w życiu nie wydrukowali mm. mi książki w zielonym no tak. ciena,
0: no. Ja miałem takie marzenie, żeby wziąć papier taki... Mm... Z recyklingu i zrobić go tak lekko różowym. I wydać książkę takim leciutko różowym ja zwierzę. Ok. To by byłoby ładne. Różowy. Mm.
1: Kocham różowy.
0: Mm, ja też. Mm. Chociaż nie, nie jestem jakoś otoczony w życiu różem. No
1: nie, bo nie da się otoczyć różem, to wiesz. No. Zobaczmy no na moim biurku jedyną różową rzeczą są te płatki róż w torebce no i tam różowa rameczka malutka. A w
0: jakim celu masz płatki róż w torebce?
1: Żeby jak mi się już tak całkiem niedobrze. Bo ona jest strunowa, tak jak mm. kokaina się pakuje. Tylko, tak, e, tak. tak. no i mm. Sobie tam rozsuwam tę strunową część i zresztą chcesz to, możesz to zrobić. No, mm. Wysadzam tam ryja za przeproszeniem, bo to bardzo ładnie Czyli tak. to
0: służy dla zapachu. No
1: to też do takiego uspokajania mm. się. bo wiesz, no, Ludzie, którzy na przykład... Pięknie, co? Mm, mm, no, bardzo no ładnie tak. One są pięknie wysuszone, dlatego mm. wiesz, nie ma tam ryzyka, mm. że coś zgnije albo zacznie pachnieć śmiercią, zagładnie. <śmiech> Więc dobrze.
0: No, to, to, wiesz, to takie artefakty się przydają. Ja też zauważyłem, że jak tylko gdzieś ląduję, gdzieś z jakieś moje miejsce, muszę przynieść kilka takich mm. e, swoich artefaktów, niekoniecznie jakichś tam sensownych, ale, ale swoich, e, po to, żeby to miejsce stało się bardziej moje. Tak,
1: tak, no łatwiej się pracuje w takich mm. miejscach wtedy kwiatuszek też przyniosłam z domu oczywiście w geraniu moje piękne, które rośnie jako To
0: tutaj warto by nadmienić, że nie jesteśmy jak zwykle u mnie w studiu domowym tylko jesteśmy tutaj w pracowni tak mogę to nazwać?
1: tak, y, pracowni, która nazywa się Wspólny Pokój pracownia Wspólny mm. Pokój jest na Bielanach y, bardzo się cieszę, że dołączyłam do zespołu dziewczyn które tutaj pracują pozdrawiam je wszystkie, ja przede wszystkim pozdrawiam Ele, która mnie tu ściągnęła. To jest... Ja oczywiście przyszłam tutaj z takim nastawieniem, że na pewno zacznie się za chwilę zdalne nauczanie. Mm. Wtedy praca w domu będzie kompletnie niemożliwa. No ale zdalne nauczanie się nie zaczęło, a ja tutaj tkwię i no, to miejsce ma wspaniałą atmosferę. Jest taki vibe jakiś twórczy tutaj. I też taki, tak, taki kobiecy twórczy vibe, mm. co jest bardzo, bardzo yy... Czy sobie...
0: przyjemne. widzą mm -hmm tym sposobie, ja bardzo doceniam wychodzenie do pracy. Mhm. Niezależnie, czy to jest praca pisarska, czy to jest praca inna. Mhm. Jeśli wychodzę do pracy, to jest kompletnie inny mindset, inne nastawienie tak, 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 i, tak, i tak. potrafię się przymusić, a w domu potrafię nagle przerwać pracę po to, nie żeby zacząć odkurzać, bo widzę kątem oka, że jest skórna pod drodze. A, bo na przykład pralka. Mnie strasznie Aha. pralka
1: przyciąga o rano, ja nie potrafię się pralce oszyć. <laughs>
0: to też z życiem, pralka?
1: Słuchaj, w moim przypadku tak, ponieważ ja sobie rok temu kupiłam pralkę bardzo bardzo przecenioną. od razu mówię, że ona nie kosztowała dużo pieniędzy, mm. która działa na Wi-Fi. Mm. Mm. Wygląda to tak, takie ja mam aplikację, czyli sobie rozmawiam z moją rodzicką. Nie, ona jest na WiFi. Słuchaj, nie, ona kosztowała tysiąc złotych niecał, okay. naprawdę, bo była naprawdę przeceniona. I t, t, najlepsze jest mi to, że rzeczywiście mogę z nią pogadać przez aplikację, mogę napisać do niej oczywiście po angielsku pralko kochana, kiedy skończy się program, mm. albo <laughs> zrobić zdjęcie prania i ona mi mówi, jaki najlepiej program wybrać. Ona mówi, Naprawdę jest świetna. Ale najcudowniejszą rzeczą jest to, że jeżeli ona jest w trybie Wi-Fi, to ja mogę z każdego miejsca na świecie puścić pranie. I ja w ten sposób straszę dzieci, wiesz, szukuję rano pranie, nie? I to nastawiam na Wi-Fi tę pralkę i, wiesz, i przypominam sobie w ciągu dnia, że o dzieci już są w domu, może któryś z nich akurat jest w łazience i wiesz, daję, puszczam pranie. Znaczy teraz już się przyzwyczaiły do tego, ale...
0: Ja trochę inny mam problem z praniem, mam taką wielką przyjemność z segregowania kolorów tak, i, i jakości yy, tak. prawda, tkanin i dlatego zawsze mam kilka kupek ułożonych. Nawet najchętniej bym miał na każdy możliwy kolor osobny pojemnik, no ale to jest oczywiście fizycznie niemożliwe mieszkając w mieszkaniu w Warszawie, więc niestety one muszą nam się mieszać w tym, ale jak tylko już mogę wyciągnąć i zapakować powiedzmy, te wszystkie białe, delikatne rzeczy, no to to jest satysfakcja. Przy czym nie lubię prasować.
1: Mm. Ja nie pracuję wiesz co, no jak trzeba coś wyprasować, bo się idzie na, jakiś, na jakąś rzecz, gdzie trzeba wyglądać na jakąś sytuację, na przykład pracową właśnie, mm. no to wtedy jeszcze się zmuszam do doprasowania. Do, do Synowi pra prasuje spodnie, mm. ale tylko spodnie. Córka nie pracuje w ogóle żadnych ubrań, chodzi tak jak. No wiesz, myśmy się nauczyli tej wspaniałej umiejętności strzepywania porządnego ubrania przed no powieszeniem na sznurku i to naprawdę działa.
0: Mam jednego kolegę, który ma też cudowną rzecz, tylko to już jest niestety rzecz typu droga. taki manekin, na którego się nakłada na przykład garnitur, koszulę, mm. robi i on się potem jest jak wyprasowany.
1: No, no już nie pożądam tego, ci powiem.
0: A ja właśnie pożądam, hmm. tylko że Ale to też zajmuje, zajmuje miejsce. <grym> więc też w mieszkaniu to nie wiem, czy chciałbym to mieć. nawet gdybym, Nie, to
1: ja nie fetyszyzuję prasowania. Hmm. Kompletnie nie. No, wiesz,
0: może ja chodzę po prostu częściej w koszulach.
1: No właśnie, no wy macie troszkę trudniej, hmm. Koszula nie wyprasowana to...
0: A powiedz mi, jak... Mnestwo. Trochę tak. No są takie niemieckie bugle Fry się nazywają, i trzeba ich pracować, ale i tak lepiej, jak się prasuje. Już kiedyś
1: były takie, nazywamy się, no iron.
0: A powiedz mi, jak twoje, twoja dziatwa, to jest ładne słowo na dzisiaj. No
1: dziatwa moja już w ogóle nie jest dziatwem, bo ma na lat 15 jest. i 15. A, no to
0: tak. Jak reagują na kolejne publikacje?
1: w ogóle nie reagują. Wydaje mi się, że żadne z nich nigdy nie przeczytało żadnej książki, poza tą książką, którą sam, dla moich bo czuła się do obowiązku przeczytać. Ale nie no, będą z tego pieniądze będą. Dużo pieniędzy,
0: nie aż tak dużo. No, okay. Bo to taki no. kraj, że to raczej nieduży.
1: No ja im próbuję to wytłumaczyć, ale one raczej sądzą, że jestem po prostu złą pisarką, bo jakbym była o do pisarką, to bym zarabiała więcej. No jest taki konflikt troszkę między nami, ale staram się go łagodzić. No, wiesz, na no, najłatwiej się... Osobom kochającym się, a nie ukrywam, że się kochamy z moimi dziećmi, najłatwiej jest się pokłócić o pieniądze. Mm. To jest taka reguła. No więc o pieniądze się rzeczywiście zdarza nam kłócić. I zazwyczaj właśnie podstawą jest to, że no, utrzymuję moje dzieci za pomocą pisania. Mm.
0: No tak, jest, jest to pewien, nie, nie chcę powiedzieć, że problem, bo to nie jest problem, ale rzeczywiście zbudzenie jakiegoś takiego zrozumienia, że tutaj, prawda, to musi się urodzić, że to potrzeba czasu, że to jest zastanowienie się i tak dalej, że to nie jest praca, gdzie przychodzi się od, od 8 do 16 i z tego jest konkretne, no to jest dla osób niepiszących problem, zwłaszcza kiedy jeszcze są takie postacie, jak na przykład szanowny pan mróz. Tak? Który, mhm. który produkuje w książki w tempie masowym i tworzy jakieś takie poczucie, no przynajmniej jak ja sobie myślę, że od czasu, kiedy coś ostatnio dobrego napisałem on już dążył wydać dwie książki, to to jest trochę przerażające dla mnie.
1: Nawet nie dość przerażające, ale myślisz wtedy o sobie jako ostatniej ofierze. No. Znaczy ja myślę o sobie jako ostatniej ofierze, więc to, no ale dobrze, no nie, nie, nie wolno ludziom zazdrościć w Boży. Mnie o nim,
0: Boże, nie mówię o zazdrości, po prostu mówię o tym, jak się czuję w związku z tym, że, że wiesz, że, że wiem, że ktoś jest tak bardzo płodny. No, Ale... u mnie się pojawia element
1: zazdrości, a płodność, nie ukrywam. Mm -hmm. Tak.
0: A, ma, a kto jest Twoim mistrzem? W czym? We wszystkim. Wybierz dowolnie Może być w pisarstwie, może być w sztuce randkowania z życiem, może być to osoba, która się inspiruje. To jest pytanie, które lubię zadawać, bo bardzo dużo o człowieku możesz powiedzieć po tym, kto jest dla niego tym, kogo stawia na piedestale.
1: Ale to musi być jakieś nazwisko
0: publiczne, rozumiem, tak? Nie no, musi być publiczne, może to być postać zmyślona. Nie jest to postać
1: zmyślona, jest to, znaczy mogłoby się wydać, że jest to postać zmyślona, Fikcyjna. ale jest to mój poprzedni partner seksualny. A, który bardzo, bardzo imponował mi tym, że um, przynajmniej robił takie wrażenie, ale no, ja jestem wyczulona raczej na, na, na fałsz, hmm. więc robił takie wrażenie osoby, która sobie wszystko przepracowała hmm. i realizował to wszystko przepracowanie w swoim życiu na co dzień. To znaczy był bardzo, bardzo taki poukładany, bardzo, a jednocześnie spontaniczny, hmm. bardzo taki um, otwarty na świat, a jednocześnie miał swoje um, zasady, reguły, których starał się nie przekraczać. No, taki, taki skończony człowiek. Nie? I, mm -hmm. bo, ogromnie mi to imponowało. I, I tak, myślę, że... No właśnie, no, mistrz jest do tego, żeby się uczyć mm -hmm. od niego czegoś. Ja myślę, że się od niego sporo nauczyłam
0: to jest szczęście mieć takich ludzi w życiu ja tak, też uważam, że, że staram się często spoglądać na osoby wokół mnie jako osoby, które mogą mnie czegoś nauczyć bo, bo to gdzieś to się traci często z wiekiem, czy traci się z tym, że człowiek się coraz czuje pewniej sam w sobie i tak zapatruje się na swoje jakby spojrzenie, nie tracąc oczu to, co drudzy mają do nauczenia czy do przekazania
1: Wiesz, zwłaszcza jak masz problem na przykład z takimi autorytetami ogólnodostępnymi, a ja mam Wiesz, ja nie, kiedy, kiedy patrzę, nie wiem, na, na, na twórców w naszym kraju, kiedy patrzę na polityków, ale to w ogóle nawet nie ma co ich wspominać, kiedy patrzę na większość społeczników nawet w naszym kraju, to nie jestem w stanie się przejąć ich autorytetem. Nie wiem, z czego to wynika, hmm. ale, ale, ale nie.
0: I... A nie uważasz, że to jest trochę problem naszych czasów, że tak długo się bierze te osoby pod lupę, tak roz, roz na czworo rozgrania ten, ten włos, tak nie, nie rozszerza. Na czworo się rozdziela. rozdziela. Się Tego mi zabrakło słowa. Rozdziela się na czworo ten włos, aż ta osoba już jest nie do zniesienia, bo zobaczyliśmy każdy skrawek brudnej bielizny z każdej strony. Ale
1: ja się nie przyglądam tej brudnej bielizni. Ja się zatrzymuję na tym poziomie takiego... Yy... Ale spoglądasz
0: na memy. A,
1: no tak. A memy, memy są też
0: nośnikiem. Też mówiliśmy o tym wcześniej, że yy, często mem hmm. przychodzi do nas wcześniej niż informacja. Nie, tak, ja znam
1: osoby w ogóle, które dowiadują się... Yy... O, nie wiem, o sytuacji politycznej, mm. czy na przykład o tym, że tankowiec tam kobiet utknąłby się, się z memów. Jak ktoś się zainteresuje, no to potem ewentualnie wchodzą na serwisy informacyjne, doczytują sobie. O co tak naprawdę chodzi? O co tak naprawdę chodzi, tak.
0: No to też wydaje mi się, że kompas polityczny powstaje w dużym stopniu u młodych ludzi na podstawie memów.
1: I moim zdaniem jest. To jest bardzo taki racjonalny kompas polityczny, ponieważ oni nie wierzą nikomu.
0: <grystanie> tak, tak, to prawda. Chociaż też pytanie, czy, czy taka ogólna nieufność pozwala na zbudowanie zdrowej relacji z demokracją?
1: myślę, że to jest najmniejszy problem młodych ludzi,
0: czy zdrowa relacja z demokracją no tak, ale potem mamy inne skrajności jak jakiś część osób idzie w jakąś skrajną lewicowość, przy czym wiemy, że komunizm po prostu nie działa druga część idzie w skrajną prawicę i potem są wyborcy konfederacji wiesz, dobra, to może
1: teraz powiem coś chyba najbardziej kontrowersyjnego z, z tych wszystkich tutaj oświadczeń, które padło w tej rozmowie ja nie głosuję hmm. Hmm. wiesz kiedy ostatnio głosowałam? Mhm. kiedy jakaś w ogóle obca osoba ale wyświetlił mi się jej post na facebooku napisała, że próbowała zagłosować nieważne na kogo i gdzie mhm. tak, kompletnie nie było to zgodne z moją ewentualną jakąś tam linią próbowała zagłosować w ambasadzie, ale coś się wydarzyło ona nie może zagłosować i yy, wiesz, i zrobiła z tego taki dramat, że zgłosiłam się do niej i napisałam, wiesz co, to ja zagłosuję na ciebie mhm. bo to jak, znaczy, to za ciebie, ta ciebie, tak tak, tak. tak. Bo, bo to dla, dla mnie nie jest wielki problem pójdę, powiedz mi na kogo mam zagłosować i wiesz, no i potem jakoś wyszło, że ja nie głosuję. No i ta osoba była taka bardzo rozdarta pomiędzy tym, czy mi dziękować mm. za to, że y, wykonam za, za nią wiesz, ten mechaniczny proces. Mm. I czy, czy wiesz, czy bardziej mi potępiać, że, 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 że nie głosuję? Nie głosujesz od dłuższego czasu. Mm. Czasem się przemoga, żeby w wyborach samorządowych, jak wiesz, jak widzę, mm. że ktoś coś dobrze zrobił dla dzielnicy, i wtedy idę i wiesz. I, bo jesteś blisko tej osoby. Jest, tak? Znaczy, nawet jest nie do tej re... osoby, tylko widzę, mm. co ona zrobiła. Jest i widzę, że tak widzę, że są szanse, że, że, że powtórzy to swoje wyczyny w następnej kadencji, no to wtedy tak, to, to, to jest, ale to jest zupełnie co innego.
0: No tak, następuje jakaś taka dysocjacja, prawda, od tych osób rządzących, że to nie są osoby prawdziwe, tylko jakieś takie nadmuchane lale w telewizji, które przychodzą, kiwną dwa razy i...
1: wiesz, no nadmuchane lale, które się potem ze sobą, wiesz, no wizji się ze sobą wspierają i wyrywają sobie włosy z, mm. z głowy, a potem razem chleją, no to błagam.
0: No tak. O czym Chociaż z drugiej strony też mam znajomą, która jest no jest powiązana rządowo i mówi, że ona z pewnymi osobami nie może pójść chlać, nawet gdyby chciała się dogadać właśnie w normalny sposób, bo po prostu gdyby poszła jak ktokolwiek zrobił zdjęcia, gdyby zobaczono, to od razu byłaby sytuacja no, kontrowersyjne.
1: No ale wiesz, no, kto tworzy te kontrowersyjne sytuacje? No
0: mi się wydaje, że prasa. Media. Oczywiście,
1: że media. No więc to też nie może być tak, że dajemy się podpuszczać za każdym razem, kiedy media chcą stworzyć kontrowersyjną sytuację albo na siłę nadać jej jakiś kontrowersyjny wymiar, bo, no, no, bo, bo, bo to kosztuje nasze emocje.
0: No tak, ale wiesz, następuje taka polaryzacja, że niewiele trzeba, żeby stworzyć kontrowersyjną sytuację. Jasne, tylko ja... to się.
1: No, mm -hmm. mów. Nie, nie mów, mów no.
0: Wiesz, ja mam taką sytuację, że kiedyś lata, lata temu, kiedy pierwszy raz głosowałem, zagłosowałem na niewłaściwą partię i z perspektywy widzę, że na niewłaściwą i zradziłem to mojej byłej partnerce. I ta była partnerka do dziś różnym ludziom opowiada, że ja głosowałem na tamtą partię, jako argument, koronny argument za tym, że ja byłem złym człowiekiem. Czyli uważam, że wtedy wiedząc to, co wiedziałem wtedy, zagłosowałem zgodnie z sobą, więc to nie ma nic złego. A, a dla niej to został jak taki sztandar niesiony przez nią. I to jest dla mnie strasznie dziwne, że tak mocno ta polaryzacja zaszła, że głosowanie na kogoś, wyrażanie swojej opinii, nawet jak się z młodym człowiekiem, nie do końca świadomym może, wychodzi jako coś takiego złego.
1: Wiesz co, tak, ale na przykład zdarzają się bardzo obrzydliwe sytuacje poza mediami. To znaczy ja ostatnio byłam świadkiem, widziałam bez nazwisk, tak, mm. zrobimy to bez nazwisk, jedna z y, takich w miarę y, opiniotwórczych, ale nie aż tak strasznie opiniotwórczych y, kobiet na Facebooku wrzuciła na, swój, y, na swojego ola, wrzuciła y, screen z innej, dużo bardziej opiniotwórczej kobiety, ale też z Facebooka. Y, na tym screenie było napisane, że y, jestem socjalistką i jutro zagłosuję na PiS. To był taki, mm. wiesz, taki, taki archiwalny jakiś, jakiś skrym. Podpisany był oczywiście, no bo to było z Facebooka, podpisany był imieniem, nazwiskiem tej kobiety, która jest socjalistką następnego dnia, zagłosuje na PiS i komentarz do tego y, był wystosowany taki, że y, osoby, które głosowały na PiS mają na rękach krew tej kobiety, która y, z Zmarła wiesz, w szczynie, mm, bo, bo tak, tak, znaczy nieodmówionej aborcji, tylko nie przeprowadzono. Mm. No, no i widzisz, no, to jest, te, tego kompletnie nie rozumiem. Nie rozumiem, jak można y, godzić się na taką, y, na taką jakby jednostkową, człowiek między człowiekiem, wiesz, y, polaryzację i, i na to, żebyśmy, żebyśmy nawzajem siebie po nazwisku nienawidzili.
0: A nie myślisz, że to jest tak, że jeśli jedna opinia twórcza osoba na drugą opinię twórczą osobę kręci bata, to trochę nie robi tego po to, żeby nienawidzić tej osoby, tylko po to, żeby zebrać poklas wszystkich dookoła, że to jest taki jeden wielki wyścisk, wy, wyścig o to, kto jest tutaj najbardziej szlachetny?
1: Potępiam to.
0: No, w, w, nie, nie dziwię się tobie, natomiast spoglądając na to, co dzieje się w tych pe, niektórych kręgach, no to jest taki no, wyścig po te właśnie lajki, polubienia, to, to wielką wyraz sympatii za szlachetność danej osoby.
1: Ilu znasz szlachetnych ludzi?
0: Się wydaje, że wszyscy ludzie są w ta, ta, szlachetni, w teorie, tak, tak, właśnie, tak, tego tak? się trzymam. no jedni mniej, drudzy bardziej... Wierzę, wierzę, w to, że są szlachetni ludzie, naprawdę.
1: Tak, natomiast szlachetność nie realizuje się na Facebooku.
0: A to zdecydowanie, ale to też, wiesz, nie wiemy, co z naszym mózgiem robi Facebook, nie wiemy, co z naszym mózgiem robi Instagram, nie wiemy, co robi z naszym mózgiem to, że w Twitterze możesz się wyrazić tam w 180 znakach. Może to jest to, że właśnie jak masz tą presję, że musisz zebrać za to lajki i masz taką formę, no to po prostu się odbija od, od, od te najgorsze instynkty odwijają czy znaczy, wiesz
1: no to rzeczywiście wygląda tak że no, czerpią te osoby wzorce wiadomo skąd no właśnie z mediów więc trudno im się dziwić że jeżeli media nakręcają oglądalność czy klikalność czy słuchają w ten sposób to znaczy kontrowersją no to wiadomo że, 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 że jest to działający wzorzec i można tym ludziom się wydaje że można przenieść go na, na własną aktywność właśnie w, w socialach natomiast no, no słuchaj no to jest proces ale ten proces to nie jest proces który da się usprawiedliwić moim zdaniem
0: ja, broń Boże, nie mówię, że no nie chcę, Nie chcę dłumaczy, kogoś usprawiedliwiać, to... natomiast też wydaje mi się, że kiedy na przykład wymyślono samochód. No. to nie wiedzieliśmy, bo tak naprawdę samochodu nie wymyślił ten, kto wymyślił samochód tylko samochód wymyślił Ford, który wyprodukował go masowo, czyli dał go ten no tak, ludziom tak, tak, tak. i jak dostaliśmy samochód to zmieniło kompletnie nasz sposób myślenia o komunikacji mhm. zmienił nasz sposób myślenia o tym, co, czy jaki to jest rozwinięty kraj, czyli taki, który ma dobre drogi mhm. i tak dalej, i tak dalej, i my nie wiemy co tak naprawdę zrobią z nami te w długim rzucie tak, jak zmienią naszą komunikację. Widzimy tą polaryzację, ale może ona dopiero jednym stopniem przejściowym do tego etapu końcowego, którym jest jakaś wojna toczona właśnie przez social media. czy mm -hmm. Czyli rozpo, rozpo, no, rozpoczęta przez social media.
1: Jak w tym odcinku Black Mirror.
0: <laughs> tak, ta, wszystko, bo już Black Mirror więc <laughs> <Ta. laughs> Żadnej dystopii nowej nie wymyślimy. Nie
1: wymyślimy, nie, absolutnie. Chociaż nas... No, no wiesz, raz raz kolejny podrzucam temat depopulacji <laughs> jako sposobu na poprawienie sobie humoru.
0: W Chinach już oceniają, masz ten social credit i oceniają ludzi tam żyjących na podstawie tego, jak zarabiają, jak spłacają kredyty mm -hmm, i, tak mm -hmm, dalej, i tak dalej,
1: mm -hmm. i temat. <laughs>
0: <laughs> Wracając do Twojej twórczości. Mamy książkę przed sobą. Mamy pi ze mną kompot. I jakbym miał zachęcić moich słuchaczy do po nią. To poza tym, że jest to zbiór, randek z życiem, co jeszcze możemy o tej książce powiedzieć?
1: Dużo jest historii, bo wynika to z mojej współpracy z ruchem muzycznym, dużo jest historii o kobietach, które stały za sukcesami znanych mężczyzn mm -hmm. i pozwoliły tym znanym mężczyznom przebić się tak naprawdę na szerszy, na, do szerszej publiczności z ich ofertą. W tym przypadku chodzi o kompozytowy głównie, ponieważ tam jest duża duża część historii partnerek słynnych kompozytorów no bo akurat taki cykl, taki cykl pisałam dla, dla ruchu muzycznego i uważam, że po pierwsze warto jest się zapoznać to teraz mówię zupełnie serio warto, warto jest się zapoznać z, z tymi kobietami z ich postaciami a z drugiej strony w żaden sposób nie są to teksty dydaktyczne, no bo wiadomo, hmm. no, że nie byłabym w stanie napisać tekstu dydaktycznego. Są głupio, są, są, no, to brzmi, są zabawne, są, są inteligentne i przy okazji jest w nich dużo wiedzy na tematy, które nie są tak naprawdę em, no, znane w, w powszechnym po, 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 po odbiorze, to na pewno. A co? No też, y jest ja też tekst o memach. Jest kilka tekstów o memach, tak? Poświęconych, poświęconych różnym memom. Jest bardzo zabawny tekst poświęcony Trumpowi, który jest tak zjarany, że legalizuje forsycję. Uważam, że to jest jeden z moich ulubionych tekstów o, 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 o takiej afirmacji świata. Troszeczkę szalonej i troszeczkę właśnie nakręcanej przez różne substancje, ale jednocześnie afirmacji świata. I, I co? Na pewno nie są to smutne teksty, ponieważ ja po prostu nie potrafię pisać. W taki sposób, znaczy zawsze zostawiam nadzieję i tam jest dużo tej nadziei. Myślę, i co jeszcze, no, co jeszcze mam powiedzieć?
0: Wiesz, tak przyszło mi teraz na myśl, że dopiero teraz dowiedziałem się, czy jakoś niedawno sobie zdałem sprawę, że w drugiej części kawina. Mm -hmm. występuje Trump.
1: Ale ja to wiedziałam. Wiedziałeś tego. nie wiedziałam. wiedziałem,
0: ja znaczy że są tam sceny prawda, w tym Trump Tower, mm -hmm. ale jak zobaczyłem to jakoś tam dorosły człowiek i świadomie zobaczyłem, bo to czasami wiesz, leci po prostu w tle, bo to byłem w no, lekkim szoku.
1: Bardzo mi się podobała ta teoria, że Trump przegrał, ponieważ kosmici go nie
0: poparli. <laughs> <Aha>. no nie? <laughs> <laughs> tak. To jest bardzo ładna teoria. Bardzo. Aha no tak, znaczy nie, w ogóle Trump to jest dla mnie bardzo ciekawa postać taka nie tylko memogenna memog ale po prostu taka ciekawa, ciekawy kazus osobowości i też analizowanie w ogóle języka, jakim on się posługiwał podczas tych swoich mm -hmm. wystąpień no to jest jakby kosmos
1: no też umówmy się, że szturm na kapitol był nomen no, no, kapital, kapital <laughs> tak. przepraszam, że się bo mm -hmm. no przecież tam były ofiary, ale mm. ale to było wspaniałe
0: najbardziej bawiło mnie to, że w takim jest straszna bezradność służb tam pracujących mm -hmm. wobec mm -hmm. tych osób, które wydzielały się do środka i to też nie było jakieś takie dantejskie zdobywanie e, barykat, gdzie sobie wyobrażam, że krwią po prostu przepycha się tą linię, tylko oni sobie po prostu wchodzili i to było, no, to było niesamowite.
1: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach dużo, dużo łatwiej by się na przykład jakąś rewolucję przeprowadziło, korzystając z chaosu i biurokracji.
0: Mm. I wszystkim byłoby zbyt niezręcznie powiedzieć, proszę przestańcie. No, tak, 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 proszę, tak. Proszę, ale bardzo proszę.
1: No wiesz, no to, to jeszcze można powiedzieć, ale znaleźć na przykład odpowiedni paragraf, hmm. żeby powiedzieć, powołać na niego i, i, i wiesz, to, po pierwsze to, to trwa strasznie długo, po drugie zawsze się będziemy zastanawiać, czy rzeczywiście taki paragraf istnieje, że nie można wejść w rogach do kawałka. <głosy> 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 Rozumiesz o czym mówię? Mówię tak, o tak, tym, tak. Że, że przeciętny, nie wiem, egzekutor prawa, hmm. on jest... No, on nie jest zdolny tak naprawdę do, do egzekwowania tego prawa, ponieważ tego prawa jest za dużo. Mm. I on zawsze gdzieś w tyle głowy będzie miał, a co, jeżeli przekroczy swoje uprawnienia, rozumiesz? A
0: taką bezradność uważasz za uroczą czy przerażającą?
1: E, w, ani uroczą, ani przerażającą. Myślę, że to jest dobre, ponieważ to otwiera pole, tak jak już powiedziałam, rewolucji.
0: Mm -hmm. Czyli y, tutaj mamy nowe oblicze, Justyny Bargielski. Nie wiesz, Zagłady, a rewolucjonistka. Prędzej tak. Prędzej <laughs> tak, dobrze. To my wierzymy, już cię widzę jako takiego właśnie ducha rewolucji ze sztandarem na przodzie.
1: Tak, ale mm. wiesz, takiego zabawnego ducha rewolucji. <laughs> <laughs>
0: okay. W sumie większość wielkich przewrotów było prowadzone przez, przez poetów
1: jako poetka w tej roli, raczej wolałabym się skupić na swoim komicznym potencjale.
0: Kiedyś o tym mówił Źiżek Slavoj właśnie, no. że, że wymieniał wszystkich poetów czy wszystkich wielkich przywódców i mhm. rewolucjonistów, którzy pisali wiersze i mówił właśnie, żeby przejść od tego możliwości do tego niemożliwego zdarzenia, którym jest rewolucja, jest właśnie niezbędne to poetyckie spojrzenie na świat
1: jeszcze to zależy jak patrzeć na to poetyckie spojrzenie na świat, bo ja mam wrażenie, że ostatnio poezja, ale w ogóle to, to nie jest oceniające, a nawet mm. jeżeli oceniające to dobrze oceniające, ostatnio poezja bardzo trzyma się rzeczywistości. Raczej mamy tak, tak, takie nurty, które nawet nie tylko trzymają się rzeczywistości, ale jakoś zakorzeniają się w niej, mówią o niej i nie, 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 nie próbują, bo nie uważają za stosowne przekraczać jej. O tak bym to, 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 to powiedziała, więc może to by była metoda, a może niekoniecznie wcale tak myślę, Prze, przez, przez poezję. Że to już nie te czasy. Że to już nie te czasy. Ja mówię, ja widzę większy potencjał jednak w stand-uperach.
0: Stand, <śm> w stand tak. a nie uważasz, że to trochę żenujący humor często. Znaczy, tak, ja uważam, że często żenujący humor bije z tych stand-upów gdzie obraca się to wszystko wokół kilku tematów, powracających w kółko i w kółko, tylko w obojętnej innej formie.
1: Myślisz, że tak? Tak to widzisz?
0: Nie mam aż tyle doświadczeń, ale te mm. doświadczenia, które miałem, no, nie bawi mnie 15 żart o nieudanym związku.
1: Wiesz, to też zależy, jak to opowiedzieć mm. o tym nieudanym związku. Także ja myślę, że, że mnie bym mógł zabawić. Zwłaszcza, że miałabym mam takie podejście, jeżeli słyszałam 14 coraz mniej udanych żartów o nieudanym związku, to 15, nawet jeżeli będzie po prostu dobry, mm. zdań, no, to spręcić, wystarczy. Ja się kocham śmiać.
0: Zaniżone oczekiwania. Tak, to
1: jest dla mnie strasznie ważne. Ja się czasem śmieję, no wiesz, no z przysłowiowego chłopa przebranego za no, tak. W Polsacie. Nie w Polsacie, to, gdzie, gdzie to, to chodzą ci? No, w Polsacie, bo też. Tak, no właśnie te wszystkie kabarety, to to, to, to jest... Tak, to... Jak mam potrzeby się śmiać, to jestem w stanie się z każdej głupoty śmiać. Hmm.
0: Czyli demitologizujemy, można spokojnie śmiać się nawet z polskich kabaretów.
1: Można byle nie za często, byle nie popaść w nawyk i jednak starać się szukać czegoś bardziej
0: wyraźnego. Bardziej rynku. stymulujących źródeł śmiechu. Na koniec chciałem spytać, co, co dalej dla Justyny Bargielskiej? Co teraz yy, piszesz, nad czym pracujesz? <laughs> No, to jest straszna historia
1: teraz pracuję nad rzeczami, które pozwolą mi się utrzymać więc piszę, to jakieś felietony mm -hmm. to jakieś artykuły, a to jakieś sprawozdania z rozliczenia dotacji mm -hmm. i, tak dalej, i tak dalej. natomiast mam taki plan, żeby do końca tego roku jednak skończyć, e, skończyć e, u, taką książkę będącą troszkę powieścią, troszkę taką autobiografią, wiem, że to okropnie brzmi może bardziej powieścią jednak i ona jest w większości o seksie, bo jeszcze o seksie nie pisałam, hmm. więc mam nadzieję, że to skończę i mam nadzieję, że przyszły rok to będzie właśnie premiera tej książki na razie idzie mi całkiem nieźle, jestem z siebie zadowolona natomiast no, potem wiadomo jak, jak przeczytam całość, że najpierw popadnę w takie odrętwienie, że jak mogłam zrobić coś tak głupiego i poświęcić na to tyle czasu ale potem żeby nie marnować tego czasu na pewno to zaniosę do jakiegoś wydawcy i raczej zostanie to wydane i już czekam na te komentarze. <laughs> Bardzo
0: ciekaw jestem, zwłaszcza biorąc pod uwagę twoje pożycie humoru. Czy to będzie książka właśnie tym pisana, czy wprost przeciwnie?
1: A więc książka, mogę to powiedzieć bo no. nie, 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 nie ma... Ja akurat z tym nie mam problemu. Książka zaczyna się sceną, w której kobieta właśnie rozstała się po raz kolejny ze swoim partnerem seksualnym. No ale bardzo za nim tęskni, w związku z czym postanawia, że podejmie akt masturbacji, ale ma taki, taką, taką potrzebę, no, czysto męską podobno, żeby jednak nie masturbować się do, do wizji w głowie, tylko do zdjęcia. Mm -hmm. No ale ponieważ po pierwsze zablokowała tego kogoś na socialach, poza tym nie ma wrzuciarskiego zdjęcia mm -hmm. itd. Tak tak jedyne, co jej przychodzi do głowy, to to, żeby wejść na profil ym, takiego yy... <grych> Tak, 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 takiego rajdu motocyklowego, Aha. w którym wie, że ten y, mężczyzna brał udział. No i zaczyna przeglądać zdjęcia tych wszystkich, tych wszystkich y, mężczyzn. Oczywiście wszyscy są w kaskach i zabłoceni, bo to jest jakieś enduro i w ogóle to jakiś kros, no to no, szaleństwo kompletne. Jest 127 zdjęć mężczyzn w kaskach, ubłoconych i kompletnie nierozpoznawalnych z twarzy. I ona przegląda te zdjęcia, przegląda te zdjęcia, przegląda te <śmiech> zdjęcia i w końcu nie utrafił, a struguje się do 44 gościa, <śmiech> oh, bo wcale nie <śmiech> No więc to ci chyba daje odpowiedź, jak ta książka
0: będzie napisana. Super, tak? ja uważam, że takie historie, właśnie takie małe, wstydliwe historie, dzięki temu, że się je otwiera i pozwala o nich swobodnie mówić, mają doskonały taki wydźwięk terapeutyczny i też pokazują innym osobom, że to, co się wydarzyło, co mogło być lekko dla nas wstydliwe czy problematyczne, mówienie o tym, czy zaakceptowanie tego, jako część naszej historii no dobrze nam robi.
1: No wiesz, tylko żeby to miało być dźwięk terapeutyczny, to może trzeba by się było pozbyć tej autoironii. A ja mm. z kolei nie jestem w stanie się pozbyć autoironii, kiedy opowiadam o swoich przygodach, bo, albo, albo wiesz, albo nie potrafi ich opowiadać w większości mm. to Ale to Cóż na to poradzę, skoro mnie to śmieszy, tak? Ś -ś -ś -śmieszą, śmieszą mnie moje tragedie, i, mm -hmm. wiesz? Śmieszą mnie też niektóre ludzkie tragedie i to jest też okropne. Znaczy na początku mm -hmm. oczywiście wudzi się we mnie współczucie, ale potem, kiedy zestawię sobie te, te fakty, te okoliczności, wiesz, stroje itd., mm -hmm. tak itd., tak no to w większości w większości sytuacji życia no, jest nieodparty koniec, mm. nie da się przed tym uciec.
0: Whoopi Goldberg miała taki stand-up, nie wiem czy kojarzysz, gdzie opowiadała o tym, że była jedyną czarną surferką mm -hmm. i to było strasznie śmieszne, też sposób w jaki ona mówiła język i tak dalej, e, aż do pewnego momentu, kiedy dochodzi do tego, jak wzięła wieszak y, i wypchnęła sobie go między uda, żeby dokonać aborcji właśnie na plaży no i ten komizm, który był budowany przez bardzo długi czas, gdzie mm -hmm. cała sala ryczała, nagle urywa się osobnie jak odcięty w momencie, kiedy ona daje ten, ten tą puentę, która jest tak tragiczna i intensywna no i wydaje mi się, że właśnie najlepsze historie, takie najbardziej wzruszające, one kompletnie przekraczają nasze oczekiwania Zobaczymy jak hmm. się skończy moja historia jedynej czarnej surferki <laughs> No i tym pozytywnym akcentem chciałem zachęcić was wszystkich do przeczytania Pij ze mną kompot, memicznej książki. Książki, która jest zbiorem felietonów, felietonów e, pisanych lekko, przyjemnie, ale też zawsze z głębokim przemyśleniem i z głębokim e, morałem, można tak powiedzieć? Nie, to gdzie to jest z głębokim brakiem morału Z głębokim brakiem morału. Tak. <śmiech> dziękuję <śmiech> dziękuję serdecznie dziękuję. za rozmowę.